0: Olá, este é o Jogo Político, episódio 14. Chegando para analisar o começo, a montagem do governo Jair Bolsonaro. A pergunta que nós vamos responder hoje é o que a indicação dos primeiros ministros indica de como será o governo Bolsonaro? E para comentar este assunto hoje, recebemos o Walter George, editor de Política do Povo. Tudo bem, Walter? Olá, Érico. E o Carlos Maza, jornalista, colunista do Povo, tudo bem, Maza?
1: Opa, tudo bem, Érico Walter?
0: Bom, até agora, quando a gente grava aqui o podcast, a gente teve é, é, duas novidades, né, que, que vinha né, do Ministério do Bolsonaro, uma indicação do ministro Marcos Pontes para Ciência Sim. e Tecnologia. É, e outra principal notícia até agora, acho difícil surgir uma notícia maior do que essa do Ministério Bolsonaro, juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça, o superministro da Justiça. Os outros a gente já, já sabia desde antes da eleição, né? Paulo Guedes, ministro da Economia, também super ministro da Economia. O Nix Lorenzoni. Que era Onyx, né, Walter? Era onyx Floreson. depois da de eleição virou Onyx. Ele
2: passa a vida toda chamando a cidade da União de Onyx, aí de repente aparece o um
0: Onyx aí. onyx Floreson é, é batizado.
2: É
1: uma né? então, roupagem nova, né? A mudança de gestão, importante.
0: Pois é, será o ministro-chefe da Casa Civil e o general Heleno, que será ministro da Defesa também. Se fala de um super ministério que terá mais poderes do que se imagina até agora. O Marcos Pontes não se sabe ainda a, a dimensão das atribuições dele, que no primeiro momento se falou de a ciência e tecnologia incorporar a gestão das universidades federais, e aí é coisa pra caramba é, é, Algumas das principais atribuições do que hoje é o MEC e aí depois o próprio Marcos Pontes diz que Sim. ainda está em estudo que é um apaixonado por educação mas que não é bem a área dele, enfim a gente não sabe ao certo o que, é que o Marcos Pontes fará. O Moro vai incorporar, o Ministério da Justiça já é muita coisa, né? já é Polícia Federal, combate ao crime organizado, já reúne um monte de coisa, e já reúne Direito do Consumidor, é com o Ministério da Justiça, FUNAI, indígena, é com o Ministério da Justiça, e é também com o Ministério da Justiça assessorar o presidente em todas as questões que não tem o um Ministério tratando especificamente daquilo. Como o Bolsonaro fala em enxugar ministério, isso aumenta as atribuições do Moro, porque vai ter mais coisa para ele, teoricamente, assessorar. Além disso, vai incorporar atribuições de controle interno da CGU, de fiscalização de recursos federais, o que vai para município, para Estado. O COAF aí vai monitorar movimentações financeiras, tentar identificar lavagem de dinheiro. Enfim, muita coisa realmente nas mãos do Sérgio Moro. É... Então, a gente está tentando entender, em relação ao general Helena se fala de ter atribuições políticas também no Ministério da Defesa, o que é algo um pouco exótico. Ah, enfim, então, esse é o desenho que vai ganhar. Até agora, o Paulo Guedes, que vai concentrar é, é, fazenda, planejamento, é, desenvolvimento indústria, comércio exterior, é, tudo isso vai ficar sob o mesmo guarda-chuva. E o Onyx vai ser o articulador político. Né? A Casa Civil ela muda de perfil conforme o governo conforme o ministro. né? O próprio governo Lula, a gente tinha um Diceu na, na, na Casa Civil, articulador político e gerente, depois dividiu, depois entrou a Dilma, que era gerente e não fazia política. O
2: modelo Bolsonaro nesse caso aí, ele recupera um pouco aquele, aquele estilo da época do É né? Uma centralização de gerenciamento e articulação. E
0: articulação. mais articulação, né? pelo que está... É, é, ao, ao que tudo indica ele vai ter é, é, pelo menos dificuldade de entrar no gerenciamento de algumas questões como da economia né
2: é não é, é, sem, a, sem a força que o Zé tinha na época que de fato era uma força maior do que o Onix mas é um pouco absorvendo aquelas funções é como é. você diz, a gente está dizendo as coisas mas a gente não tem um desenho muito claro de como é que é que ser, né? é, do
0: que a gente viu até agora, deu para perceber, porque naquela época, e aí remetendo a esse desenho que ele recupera, é, o, estilo, o estilo não é das atribuições de José Disseu, ali tinha uma, uma disputa do Disseu com Palocci, né, em relação à economia, e agora, antes, na, na primeira semana de... de de transição, a gente já, já viu é o Paulo Guedes e o Onyx. O Onyx. É, é, o Onyx foi dar declarações sobre, sobre previdência e o Paulo Guedes não gostou e disse, vamos perguntar sobre economia para político, dar nisso. Já um pouco chega para lá no, no ministro da Casa Civil, <risos> esse, esse ministro também de gerenciamento do governo, dizendo, vai gerenciar daqui para lá, na economia cuido eu. Mas, igual então é, dando, dando esse, esse panorama geral que cara que esse governo Bolsonaro começa a ter?
2: É, eu, eu acho que uma, uma parte do que ele, do que ele dizia, eu, eu, o que está sendo desenhado, né, que tem muita coisa ainda por ser esclarecida, eu acho que vai, vamos dizer assim, cumprindo-se em relação àquilo que foi prometido, que é um, um, uma estrutura enxuta. Né? Você está reduzindo quase a metade. Agora, muito embora essa discussão de que está ah, reduzindo o ministério, tem muita mentira, né? muita, tem muita... Vamos dizer, tem muita... Mentira com base na verdade. A Advocacia Geral da União, por exemplo, está lá como um, um, um mistério extinto, não vai acabar a Advocacia, Você vai tirar o status de ministro que a, a ocupante, hoje uma mulher da, da, do cargo... Tem, é, cê, na verdade você está falando mais de status do que de redução de estrutura E, tipo, e aí, né? vai,
0: vai tirar...
2: Banco Central também entra lá, como é, porque, o, porque o presidente do Banco Central hoje tem status de ministro, perde esse status Mas o Banco Central não vai deixar de existir lembra... E eu... até o plano em relação ao Banco Central é até dá mais força a ele, né a, a, a tal da independência é,
1: Lembra muito até aquela crítica que o Ciro sempre faz né quando questionado sobre essas questões de redução de pasta Ele fala, ah, rapaz, eu fiz muito mas quando se fala dessa questão de cortar ministério, cortar secretaria, eu quero saber é no papel, né? Quando é que isso vai ser efetivamente uma redução? Porque, oh, beleza, extinguiu a AGU como ministério, mas qual vai ser o impacto disso no orçamento? Porque a gente sabe que a gente está falando aí nas casas das centenas de bilhões de reais e uma mudança dessa aí quase sempre vai ser irrisória, né? Já vai ser engolida pelos próprios reajustes que vão ter em folha e inflação. É uma coisa assim que se vende, tem um peso político e ideológico muito grande, mas que no papel... Quase nada.
2: Pois é, mas o que chama atenção realmente nessas primeiras informações sobre o ministério Bolsonaro e, digamos assim, o governo já projetando, é essa história dos do, do super ministérios que ele está criando. Você deu uma passeada aí rápida, por exemplo, do, do, do que vai para, cair no colo do, do Sérgio Moro e, de fato, são coisas que, distribuídas por vários ministérios, dão trabalho na mão de um só eu acho que se tornam quase que ingovernáveis, né? Evidentemente, é, pode ser que uma coisa ou outra até facilite, porque o, o, a mesma mão que está que controlando aqui, controla lá na ponta, então você não tem duas cabeças. Mas, em, em geral, a, o tamanho dos problemas que ele tem, por exemplo, você imagina que o, a questão indígena vai ter um peso extraordinário no governo Bolsonaro, porque é uma temática que certamente vai ser muito, vamos dizer assim, vai sofrer muita mudança em relação a como minha, na linha que tinha até então. Então vai ter uma, uma pressão específica sobre ela e está lá na. A, a história da COAF. Tem até as outras questões que você falou aí rapidamente que a gente vai ter que ver também como é que isso vai ser administrado, que são também as, as crises e as pressões internas. A COAF. O COAF ele não vai sair dali da, da área da, da Receita Federal, daquele pessoal, sem briga, não. O pessoal vai resistir.
0: É, né? O Ministério da Justiça ele começa a ganhar a cara de um Ministério do Combate à Corrupção. Né?
2: Isso, que deve, que deve ter sido o fundamento da conversa com o Moro e ele deve ter saído de lá com essa promessa de que ele vai ter a cara é, dessa luta. E aí tu... para isso era preciso... Talvez essa super concentração de atribuições Toda sinalização
0: diferentes. é nesse sentido, as declarações, né? Agora, e é muito importante, sem dúvida, é muito importante, é uma demanda social, a, a eleição demonstrou muito esse espírito, essa demanda do eleitor, mas o Ministério da Justiça não é só isso. Para a gente não sair da Polícia Federal, a Polícia Federal é a principal responsável pelo combate ao tráfico de drogas. E aí, quando você vai aqui, combate à corrupção e mais tráfico de drogas, já vira um
2: e outra mundo coisa, de coisa. né, é que num governo e num presidente que, que anuncia, anuncia, e isso a gente pode prever, uma atuação muito mais protagonista do campo federal nesse combate, no combate a essa criminalidade da rua mesmo. É. Então, eu, então eu falei essa... de tráfico de
0: drogas, agora a questão que a gente aqui do Ceará sente muito de perto facções criminosas, é outra questão então para não sair nem você, da política federal é, né? você
2: tem hoje, por exemplo, um sistema penitenciário federal onde estão as principais cabeças, inclusive desse, sistema, vão estar sob a administração desse, desse, que também desse ministro tá na mão do muro. então, assim, como você disse tem um, um centro da discussão possivelmente seja o que mais é, funcionou como, como fator de atração do, do juiz Sérgio Moro para dar um sim, que é essa história do do, do combate à corrupção, que é de fato a grande vamos dizer assim, a grande prioridade dele, mas tem uma série de temas que ele não vai poder negligenciar a gente falou aqui da questão do índio e de outras que tem mais que estão tudo para a alçada dele, que isso vai ter que ter uma ação uma ação é, 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 de governo e essa ação está entregue nesse momento, ao, ao estará entregue a partir do, do próximo governo a partir de janeiro, a esse é super ministro Então essa estrutura de super ministérios É que me chama a atenção quer dizer, de, de certa forma e aí, é necess... e aí é quase que uma condição Em função do enxugamento é, na na época. Exatamente.
1: Você, 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 você tem poderosas. questões aí, por exemplo, lá da integração nacional, que pode juntar cidades e turismo, né que são duas áreas com políticas públicas completamente diferentes, fundos de financiamento completamente diferentes, lidam com os estados, com municípios, aí, localmente e, e também orando federativamente o Brasil. Como é que isso vai ser administrado? É muita questão aí que ainda está na fase da aposta, da demarcação ideológica e política. A gente sabe que é uma coisa que sempre foi muito puxada, né? Quem não sabe. O Jair Bolsonaro é o candidato que levou isso mais a fundo durante a campanha eleitoral, polarizando aí com o PT. E você tem aí mudanças que dependem de conversa com muita gente para ocorrer de uma maneira fluida, adequada, e que não estão sendo feitas. Né? Foi simplesmente anunciado. Essa mudança, por exemplo, do ensino superior do MEC para ciência e tecnologia. Espera aí, você tem um grupo gigantesco aí de professores universitários, de reitores, de institutos de pesquisa. Eles foram chamados para conversar? Tudo que dá essa sinal que ideia, não.
0: Essa ideia ela não é nova também. Isso antes do Cristóvão Buarque assumir o MEC no governo Lula em 2002, se pensou nisso.
1: É uma, é uma é
0: uma discussão que eu acho que até tem seu sentido, não acho que é um absurdo não, mas tem que pois
1: ser é, discutido. Não é esse pra... mérito, né? Eu digo mais na o... forma como foi colocada, muito...
2: E, e há uma coisa aí que você também falou de rapidamente, era quando você estava anunciando, é o seguinte, é porque, e aí, possivelmente, para você pegar toda essa estrutura de universidades, um trabalhão que dá você tinha que ter um ministro com outro perfil que não que foi escolhido. O Marcos
0: Pontes, né? o astronauta Marcos Pontes. Pois é, que um...
2: inclusive já disse que não ele o assunto mesmo, não é muito no Ele tempo, mesmo está então, né? então, há uma sintonia aí entre a ideia que tem para o ministério e a pessoa escolhida. Porque muitas vezes, sim, muitas vezes não. O conveniente é que você... Bom, como a minha ideia para esse ministério é, Por exemplo, a história do, do Super Ministério da Justiça, possivelmente seja pensada por conta do perfil do juiz Sérgio Moura. Isso. Aí, aí você tem uma certa uma certa coerência entre a ideia e o nome escolhido. O que me parece é que, por exemplo, nessa área das universidades, que é uma área onde já se sabe que o, e aí o, o presidente ele teria que ter cuidado com relação a isso, porque é, sem dúvida, um núcleo, um espaço onde ele encontrará resistência
1: natural, Agora,
2: inicial. É... Então, ele precisaria ter um cuidado que não tempo, para não passar essa ideia que, inclusive, seja quase que uma retaliação tira daqui do MEC, que é o menor, manda lá para a ciência e tecnologia uma pessoa que não tem a menor noção do que vai fazer e, e que parece quase que uma punição, que aí não teria é. sentido você fazer isso com...
0: Agora, ainda na questão dos superministérios é interessante porque esse modelo do Ministério da Economia reunindo os mesmos ministérios, fazenda, planejamento, indústria e comércio, isso já foi tentado sem sucesso nenhum no governo Fernando Collor. Que foi a Zélia que, Cardoso eu diria que de Melo. Muito
2: fracasso, né?
0: Pois é, durou. Depois que o Colo saiu do poder, que ele foi afastado no processo de impeachment, três dias depois o Itamar acabou com esse negócio. <risos> dividiu de novo. E ali, o fracasso. Eu, eu não acho também que a ideia seja absurda, principalmente planejamento e fazenda. Tem uma coerência ali, você pode ter uma coordenação em comum, sim. Mas faltou a Zélia Cardoso de Melo... Tamanho político tamanho, é, é, é própria é, 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 Prestígio dentro do mercado Prestígio no mercado A, a formação Intelectual O tamanho dela não demonstrava que ela é, é, teria capacidade de gerir tanta coisa. E, não, é um risco. E aí
2: não, e não há certeza também de que o Paulo Guedes, por não mais é. que seja empresário OK, que tenha que seja um o perfil O
0: histórico dele aí, o Paulo Guedes não é, por exemplo, o Henrique Meirelles. Não é nem mesmo o Joaquim Levy. E o que Henrique. Foi engolido.
1: E o, e o Paulo Guedes tem esse perfil de gostar de dar umas patadas de vez em quando. Imagina quando ele estiver negociando com o um servidor público, com o um judiciário, com gente que você sabe é, que, que, que tem as costas político, largas, né? Você né? é. vai juntar toda a crise que tem do mercado apreensivo com o país em crise, com servidores ali de olho e um a... ministro que fica dando patadas à torta e à direita pode gerar a... alguns problemas, né? A
0: primeira semana do Paulo Guedes, que é um cara escolhido para da confiabilidade, tranquilidade ao mercado, a primeira semana do Paulo Guedes foi de um trapalhão, os movimentos dele, diria com a sutileza de um dromedário, ele saiu gratuitamente comprando brigas, deu sinais, para mim o que me pareceu, o Paulo Guedes na primeira semana foi de sinais muito nítidos de deslumbramento, de quem está encantado...
2: É, se não, houver, se não houver estratégia, né? Porque às vezes as, essas coisas. Pois é. Assim, ó, você, o seu papel vai ser espalhar o pânico, dizer as coisas para depois serem o presidente sair bem e dizer que não é bem assim, que não sei o quê. É. Houve muito disso, né? As coisas que ele dizia que eu não no ato seguinte, no dia seguinte, às vezes na hora seguinte o bolsonaro tava lá é, era o que eu ia, o que é eu isso. Resol... agora vai desautorizando e vai tirando Porque... força do ministro que ainda nem assumiu Porque
0: isso não costuma né? ser o papel de ministro da economia pois né é. a gente pensar no meirelles que é uma pessoa que não dá declarações como ministro né aí na campanha até veio um, um meirelles mais personagem mas e aí voltando o joaquim Levi, também uma pessoa que as declarações eram ali é, é, indo mais para trás, o, o próprio Guido Mantega não era alguém de, de arroubos nas declarações. É, é, mas se a gente pensar no Pedro Malanta, <risos> é. nossa, se assim, passou oito anos... <risos> Sim, dá um raspa um
1: para... Né, ver é. parece até que o próprio perfil de escolha era meio esse, né? O pessoal mais cisudão. Agora, assim, é, 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 respondendo essa questão aí nesse contexto, mas voltando também para a pergunta inicial, eu acho que o que a gente tem visto de movimentação do governo Bolsonaro até agora, tanto nessas pastas novas, tanto em, como qualquer ação do governo até agora, parece que é um governo muito ainda que ainda está em campanha, né? A gente vê muito mais gestos de demarcação política do que uma preparação mais assim basada com grandes detalhes detalhes com questão já de se adaptando a um estágio que vai assumir de fato o comando de um país com 200 milhões de pessoas. né? Parece muito mais que ainda vive em campanha, vive em gestos de demarcação política. A gente teve agora essa tragédia que foi aí do Jair Bolsonaro falando, sem ninguém perguntar, sem nenhuma razão, é, anunciando que vai transferir a Embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, já gerou repercussões no Egito, que é um importante... É, parceiro comercial brasileiro para beneficiar Israel que não é um importante parceiro, ou seja, só para fazer uma demarcação política o mundo árabe inteiro está olhando apreensivo para essa declaração dele. E isso claramente uma demarcação política, né? Os e, únicos e, e países. Um gesto, e aí concorde se ou não, um gesto
0: desastrado, uma política desnecessário, né? sem ter ainda um, um chanceler escolhido, ministro das Relações Exteriores para para dar alguma sinalização.
2: Que é uma declaração mais cuidadosa que ele deu ontem nesse sentido. É, né? Não então eu... nem chancelar, isso é uma coisa que vai ser discutida. É, ele só olhou para que, eu sei é que é, Israel decidiu mudar, a, decidiu que a capital é Jerusalém. E, e tem que ponderar sobre isso. Aí. É, mas diferente
1: é. das outras questões, como por exemplo lá aquela do Alberto Fraga, que ele dá pra trás, volta e resolve isso, nesse caso não. Nesse caso, os árabes estão lá indignados e o Netanyahu já, opa, rapaz, muito obrigado. Tweetou, né? Botou é. no Twitter que tá muito feliz com a coisa. O Egito
2: a... nem é o mais radical. É, meu amigo, dessa vez. Árabes, não é? adianta falou,
1: voltar atrás, bom, não. O mundo tá olhando isso aí. E joga o Brasil,
0: você... o primeiro passo na política externa. Dá uma declaração dessa? Assim, o que, que se ganha? né Você, Uma questão tão delicada, não dá para entrar é, é, na questão árabes israelenses é para chegar chegando, é, entrar na festa chutando a porta. E, e a tradição diplomática brasileira tem de ser observada, que é de ponderação, o Brasil assumiu o um papel de mediador, e enfim e você né, sabe e
2: nessa temática muito mais e você... né? que o Oswaldo Aranha, por exemplo é o um grande é. responsável pois é. Não, e a
1: grande ironia mesmo, então... disso tudo é que ele discursa falando isso para uma, uma classe média conservadora talvez, mas quem vai perder dinheiro com isso aí é o agronegócio que vende horrores para o mundo árabe lá vai perder muito vai dinheiro perder
2: muito é 40% dinheiro. das vendas brasileiras para o exterior, é uma área onde o Brasil tem superavitário é super e está trocando isso, vem, vem da coisa do ponto de vista comercial mesmo, sem nenhum tipo de ideologia. E, tá, e, e trocaria isso, em tese, um simplismo de análise, trocaria isso por um país como Israel que o Brasil tem, tem, é, 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 é deficitário. Quer dizer, vai trocar um superávit comercial expressivo para um, estar bem com um país que vende mais do que compra para é, o Brasil. E aí,
0: tanto se fala de desideologizar a, essa questão diplomática, relações internacionais, a gente vê, pelo contrário, uma ideologização inexplicável até. Agora, eu estava fa falando do...
2: Lembrando, eu sou baseado do Ministério, que na, nessa área do, 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 das relações exteriores e da diplomacia, é uma, tem 200 nomes circulando aí, mas não tem qualquer indicação, qualquer indicativo de quem pode ser o que está claro, que é uma área estratégica que deveria e até em função do do perfil do próprio presidente eleito seria importante ter nesse momento uma pessoa, inclusive uma pessoa para estar ao lado dele e não ter recebido embaixador da Itália, recebeu o um embaixador da China. Ele tem recebido, já recebeu chamo, tudo em casa, ele sozinho, às vezes até de bermuda, como apareceu. Então, seria fundamental que ele tivesse um assessor dessa área ao lado dele, porque são questões muito
1: sensíveis. É, os dados tá aqui, né? os dados oficiais do governo é que o Brasil comercializa 2,5 bilhões com o Egito e 1,3 bilhões com Israel, sendo que na relação com o Egito a gente tem um superávit de 466 milhões, ou seja, quase meio bilhão, e com Israel a gente tem um déficit de 466 1920. Ou seja, o que que embasou essa declaração? Fico pensando nos pobres dos técnicos dos embaixadores que passaram 10 é anos construindo uma relação comercial favorável para vir um cara recém-eleito e catapultar as relações diplomáticas que se estabeleceram. Enfim, mas é a troco de uma média política. Por isso que eu, eu digo, assim, é capaz de essas questões dos super ministérios também estarem muito em cima disso, de demarcar posições ideológicas, de prestar conta até para o eleitorado dele, mas será que isso vai ficar desse jeito? Qual você, a importância dos tenentes do Sérgio Moro na, na justiça? Será que a pessoa que ele não vai indicar uma pessoa para ser o braço direito ali para lidar com a questão do tráfico de drogas e vai acabar diluindo essa importância toda? É isso que a gente vai ver quando começar o governo de fato, porque agora parece que a gente ainda está em campanha.
0: É, agora outro governo outro ministério que está sinalizando que vai criar é o ministério da infraestrutura que não está muito claro também porque não no primeiro momento se falou de incorporar as minas e energia com transportes e depois parece que não e não sei se vai ser muito mais do que transportes não mas esse curiosamente é outro ministério que existia no governo Collor, agora e na época do colo maior é, realmente é grande mesmo com minas e energia e transportes Agora, é uma coincidência curiosa, né? E essa coisa dos super ministérios, me lembra, no, no tempo da colônia, a coroa portuguesa e espanhola gostava de, gostava de criar os vice-reinados, tinha o vice-rei, não sei de onde. Esses ministérios do, do, do Bolsonaro são quase vice-reinos, ou pelo menos subpresidências né? O Moro, o Paulo Guedes, sub e, e esse
2: de infraestrutura, né? O que se falou muito na campanha que seria de um, de um dos generais que... Que integra lá, cara. E, o e, grupo mexe, e, e é importante. De militares o de que
1: entraria também nessa banda aí o Ministério das Comunicações, né? Que a gente sabe que tem um peso político aí, uma articulação monstruosa, né? Como é que isso ia ser feito? Não é, que seja impossível. A
0: sinalização que está é manter hoje, com, 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 junto com a ciência e tecnologia, né? É, É, cons, é, cons, é, a, é a sinalização que está. me se, se, é. engano, é, seria é, isso. A é, comunicação é. ficaria. Oh, é, hoje é isso, é, né? É, é a tecnologia. É, é eu acho tecnologia, que é isso, é, acho que é manter um, su... com o nosso glorioso Marcos Pontes. Uma coisa que tem, que tem acontecido. É, a também... primeira,
1: só, só corrigindo, a primeira lista que foi divulgada falava que a infraestrutura pegaria transportes e comunicações. Pode. Estava em análise. É, é, tem é. muita coisa As aí desse pode que, que não aí. pode, não, né? <risos> Por é. exemplo,
2: há uma discussão, que hoje há inclusive um movimento nesse sentido, a questão da indústria do comércio, que os empresários boa parte inclusive que apoiou o Bolsonaro, principalmente naquela reta final, havia um certo compromisso dele de esse ministério ser preservado. Ou pelo menos de não ser engolido no super ministério da economia, né? porque há um temor dos empresários, inclusive por conta da origem do... do do Paulo Guedes, que é do setor financeiro. Então, o setor produtivo às vezes tem uma certa desconfiança em função disso. De primeira isso, declaração né? dele
0: foi dizendo que salvar ia salvar a indústria, indústria apesar dos apesar industriais.
2: industriais, já é dando uma cutuça Aí o Paulo Scarpe já não, a indústria resiste apesar da, apesar dos governos. É, olha, o, 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 então o o, o já existe, e já existe agora um movimento mais recente, tentando jogar, por exemplo, a indústria de comércio lá para a área do trabalho, porque aí vai mais para... Tira da, 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 do, do controle de uma pessoa que é, que tem a cabeça financeira, é um financista, e vai para quem pensa na perspectiva do que gera emprego, do que produz, da produção, da produtividade e então. tal. Então, eu acho que tem... E, como, e uma das características que a gente tem visto do, do Bolsonaro, que até essa tem me surpreendido, né? que no limite é quase que uma fraqueza que ele apresenta, ele tem mostrado alguma susceptibilidade às, às pressões e às críticas. Né? É. Tem muita coisa que você vê que foi modificada em função da reação que houve. E muita coisa também a essa altura é jogada para isso. Né? Você sente a reação e em cima disso você... É. Molda ali o...
1: que tem seu o lado bom, né? O que é, tem seu não, lado é, bom de não existir. É, exatamente. Aditivo, não, não, é. né? não deve ser visto como uma fraqueza. Não,
2: é. Né? É. Eu, eu não digo uma fraqueza no seguinte sentido. assim Porque se parecia com as ideias dele, certas ou erradas, ele tinha, tinha tanta convicção daquilo...
0: Morreria abraçado. E morreria
2: abraçado. Então é uma fraqueza nesse sentido. Agora acaba sendo assim, uhum, uma uhum. qualidade. Eu, eu também compreendo assim.
1: Se não chega no nível que o Temer estava, <risos> <risos> tá valendo.
2: Pois é. Então... É, então tem muita coisa ainda, como, como me parece que não havia, está ficando isso claro, havia muito improviso, né? havia muita coisa inclusive que era dita é, sem isso, menor isso noção tá do claro. que aconteceria e tal. Então acho que a coisa está sendo, assim, né? e agora com a equipe instalada lá no, no bolo de noiva lá em Brasília, já trabalhando em cima de, um, de uma
1: situação mais
2: concreta, eu acho que a coisa vai se desenhar com mais...
1: O pessoal vai se ambientando, vai Mais recebendo a folha na mão. É, vai
2: tendo, também tem as informações. Porque é, tem muita coisa que é pensada, e até é pensada de, de maneira honesta e tal, no, 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 com a melhor das intenções, só que quando você vai para a prática, você vai para os números, você vai para a realidade, não tem como tocar, né?
0: Ô, Walter, agora uma coisa também que foi prometida na campanha, e me parece que tem sido cumprida até aqui, que é montar... Um governo sem pressões partidárias, políticas. E isso, ok, tem, a gente está falando de cinco ministros já escolhidos. Até agora o que tem é o Onyx, que não é nem um... Assim, e, é e não tinha um como deputado. não ser um político
2: dali. Né? É, tem que usar a experiência e então. tal. De um
0: partido que nem é. apoiou o Bolsonaro é. formalmente, né que é o DEM. Então é uma relação pessoal ali. Muito
2: embora lá no, estado dele, lá no estado dele tenha sido um dos primeiros apoios. Pois né? é,
0: mas não é alguém que... É, é. Não, assim, da base, não ele, como... ele não está lá porque eu, em é. troca do apoio do DEM, né? É uma coisa não, meio nesse autônoma. Sentido,
2: nesse sentido, Isso. ele tem absoluta razão. está aí está cumprido 100% pelo menos até agora, o compromisso de que não haveria aquela cota para partidos. Quer dizer, a gente está discutindo aqui o perfil dos ministros, mas não está considerando mais nenhum... Isso aí é porque partido tal tinha tinha tinha, tinha um controle apoio de tal, na, na bancada ele, não, não há isso em discussão de fato Esse ele é um vai conseguir positivo.
0: montar uma base política ele vai se ele vai conseguir compor um, um um governo assim e aí talvez consiga muito porque ele ele não negociou isso nem no segundo turno né? esses apoios e tal isso não se deu nesses termos e aí, montando o governo, se ele consegue montar uma base de apoio, consegue governar, assim Porque sempre se fez em troca dessa, dessa... desse fisiologismo mais barato mesmo. Será que ele consegue e conseguindo? Eu acho que a gente tem uma novidade interessante. É, aí, né?
2: o, que, o que eu acho que ele vai ter, de qualquer maneira, mesmo com a pouca presença que tem disso aí, é algumas coisas. Por exemplo, a situação do Onyx. Onix é, confesso, um recebedor de caixa 2 para... E numa situação em que o, 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 a JBS, a JBS né? disse que recebeu, precisava pagar umas contas lá da campanha e tal, que pagou, que foi por fora, que foi Caixa 2, tudo isso ele reconheceu e admitiu. Isso, isso vai ter que ser melhor explicado, vai ter que ser bem explicado no sentido de por que, que o caso dele merecerá esse tipo de, de é, relativização, né? um discurso que era implacável com esse tipo é, de... A gente, esse discurso de que ah, é só prático, caixa
0: 2, né? a gente ouviu lá atrás com o PT e, e era não, coisa se, e não
2: era aceito. Por exemplo, era o nosso, um argumento. nosso futuro ministro da justiça chegou a dizer que caixa 2 para ele ele, 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 ele em certo sentido achava pior, pior do, que, do que determinados outros e tal, etc.
0: Porque então, o, problema, o problema do Caixa 2 não é o Caixa 2, isso eu sempre digo, é
1: por que aquele dinheiro exatamente. não foi declarado. E por que e aquela empresa. escondeu por quê? É igual aqueles Stop. E por que aquela empresa tem interesse de dar um dinheiro por fora, né? Sem declarar. Pois é, por que, que não podia declarar? Qual o interesse pois que.
0: É, essa então, é, que é a
2: questão. Então, assim, ah, haverá, de fato, essas, essas questões assim, mas é uma coisa tão. E isso é que se negava a discutir há dois anos atrás, há três anos, há quatro anos, e aí por isso é que precisa de esclarecimentos hoje. É uma coisa da, 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 da realidade econômica brasileira, não é da realidade político eleitoral. Era é uma coisa da, da economia brasileira que contaminava o processo eleitoral e os financiamentos de partidos e de eleições.
0: Agora, se o Bolsonaro consegue realmente compor o governo, e mais importante, governar, sem esse lá da casa de cargos, aí eu acho que a gente tem uma novidade interessante e uma demarcação importante, né?
1: Será? Será <risos> aquela provocação, né? Que... Não, que eu digo assim, se ele consegue... Não, eu entendo, eu tô só fazendo provocação mesmo digo, que teve isso, aquela história quando mas... o Eduardo Cunha dizia que o, pela primeira vez o Congresso foi altivo e começou a legislar por si só e aí o pessoal comentava rapaz, que saudade da época que o Congresso ficava quieto ali, mas é uma brincadeira, né, que tem essa história de que a gente vai ter a partir de janeiro um Congresso totalmente diferente, até pela composição das bancadas que a gente vê e da situação governo e oposição que se estabeleceu aí você vai ter gente como, por exemplo, o PDT ligado ao Ciro Gomes, que quer se firmar mesmo como uma liderança de oposição distante do lulismo, já deixou claro isso nos últimos movimentos você tem o PSB também, que é mais apartado do que nunca com os tucanos né você vai ter esse pessoal da oposição muito bem de, de, é, declarado politicamente no que eles querem, principalmente o PT e você tem um pessoal, pela primeira vez você tinha aquele trabalho que os bolsonaros faziam quase que sozinhos, né, de uma pauta ideológica profunda ali, eles e mais uns três ou quatro gatos pingados. Agora você vai ter uma bancada de 51 do PSL que tá indo pra câmara todo santo dia pra fazer isso, pra fazer política, pra é, botar eu na mesa. Não
0: sei não, viu? Porque a gente As já viu pautas... alguns, acho, tipo o Major Olímpio já disse que. Que reforma da Previdência, como o Paulo Guedes quer, quer, não passa. E ele diz que não, não vota, ele mesmo não vota. Não, é, eu então digo, tem algum algum é, Não é todo mundo, mas você ali?
2: vai ter um segmento grande. né Você não tinha antes, de fato, com esse tipo de é, perfil. De é ideologia. Mundo, então, todos, não né? até pegar aquela conta de 51 esse 51 não. não é, é mas como prática. é que isso Tem vai... gente
1: eleita pelo PSL é que
0: declarou voto na idade Como né? é que isso vai PSL, reverberar
1: no debate tudo. político? né
2: O PSL está dizendo, por exemplo, que, que aí é uma coisa... Já, já, acho que a gente já chegou a discutir isso aqui, se eu me lembro bem, não é nada mais tão, poli, tão velho na política do que isso o PSL projeta até o começo dos trabalhos está com a maior bancada da Câmara, ele não fez a maior bancada 51, é. mas ele está abrindo as portas para receber gente e outros partidos que não tem... E vamos, então, lembrar,
0: então, e vamos lembrar o que é o PSL, Esse né? pessoal
2: não vai chegar com ideologia nenhuma, vai chegar porque é governo, a gente
0: né? Tem, a gente tem no PSL do Ceará o Heitor Freire, a gente já falou dele aqui no podcast, que é uma pessoa realmente muito ligada ao Bolsonaro, que tem afinidade de pensamento e vai chegar lá com essa cabeça, mas ele é um personagem novo no PSL do Ceará, porque tradicionalmente o principal líder do PSL no Ceará é o glorioso Zé do Carmo. Que não é uma pessoa que a gente vai dizer assim, não, no, que firmeza de, de princípios, de, de convicções ideológicas, né? Então o
2: ele é... Tem um na onda, né? Pois é, é. Meio tem que o sequestrou, PSL né, o partido. bolsonarista,
0: mas
1: tem ali o, a história do partido, é Ed. De... Mas tu não acha que essa bancada de 51 é muito mais esse pessoal do Bolsonaro? Você teve, pelo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, aquela bancada, vários dos mais votados eram pessoas ligadas ao Bolsonaro e que não abriam mão, né? Tem, tem a bancada não, dele, tem mas a parte, Tem sei. a parte. Agora, por exemplo,
2: tem gente que entrou na carona desses aí, tem gente que entrou na carona do Hélio Negão lá do Rio, que é o é o Hélio Negão Bolsonaro, né? É, é, que era, o, que era, era aquele que aparecia ao lado dele. Reza a de lenda campanha. que
1: ele estourou de volta muito porque o número era o número do Eduardo Bolsonaro em São Paulo, né? Tinha essa... Não sei até onde isso é e, mas também mitologia, tinha, verdade. É
2: como o, o, o Heitor Freire aqui, mas porque também ele era o candidato... Apadrinhado pelo Bolsonaro no Rio, e o Bolsonaro tinha, teve naquele primeiro momento da campanha uma força muito grande. Então, mas é, certamente, gente que entrou no rastro, ele foi mais votado no Rio, então gente que entrou ali na sobra dele, não necessariamente pode ser com o perfil do Zé do Carmo, como lembrou aqui o, o Érico no caso do Ceará. Então. É, você tem o, o Hélio Bolsonaro, a Joyce no, lá em São Paulo, você tem o Heitor Freire, você tem um grupo de meninos faz, faz do com MBL Agora também. você vai, você tem outro grupo que vai com a cabeça de sempre. Então, uhum. compatibilizar isso também será uma uhum. será uma tarefa
1: Bom, e velho Centrão não vai deixar de ter o seu espaço, né?
2: É, agora agora vai saber como é que ele E aí, porque a gente às vezes esse pessoal é mais esperto que e mais inteligente do que a gente muitas vezes imagina, é, tem muito cargo também, né? Tem os ministérios, tudo bem, são os cargos mais mas você tem é. milhares, dezenas de milhares de cargos aí para ser distribuído <risos> O pessoal está de olho nisso, não. E o as pessoas se adaptam, não, né? Mas eu vou ali, eu vou, vou olhar aquela diretoria de não sei o quê. Não, vou... você... Porque o, o, o Mensalão, me lembro que, que, que estourou, <risos> quando estourou o Mensalão, era um cara de um cargo de terceiro escalão dentro dos Correios, recebendo Isso. propina, que essa propina ia bater lá... E era indicação no... do Roberto, Roberto Jeff. Ia bater no bolso do Roberto Jefferson. Então, às vezes, por que é que esse cara quer aquele cargo de diretor o do que de administração? De Porque o cara tava pegando dinheiro <risos> lá e é. alimentando as pessoas. Então também esses cargos eles estão aí na pista para as pessoas disputarem é aquela né?
1: velha história né as engrenagens né da corrupção quando quando se começou a lei de responsabilidade fiscal foi basicamente uma bomba no sistema que tinha brasileiro mas rapidamente já estava deu dois três anos já tinham vários escândalos de corrupção estourando de novo né o pessoal se adapta aprende os novos caminhos agora uma coisa também que é interessante notar
0: né Afora, as três primeiras indicações que eu falei a gente tem visto que o Bolsonaro prometeu um ministério de técnicos. Eu não sei se isso é propriamente de técnicos, mas a gente viu nas duas indicações após a eleição Marcos Pontes e Sérgio Moro a indicação de duas grifes. Né? De, de, de... O Marcos Pontes principalmente, assim, é o Moro, é o, te... o Marcos Pontes não é o expoente da ciência brasileira. Ele é sobretudo, eu diria assim, propaganda. uma grife, é. E, e, e me parece muito... Isso muito emblemático do que o... Você tem
2: a menor noção da capacidade gerencial dele, nada... Não se tem, realmente não. Ele é incógnito nesse sentido.
0: Então, me parece que é uma sinalização interessante sobre o que pretende o Bolsonaro, que é um toque muito publicitário, aí o Maza fala disso, de um governo que não sai de campanha, uma coisa muito publicitária na formação do governo, de pe trazer personalidades... É, é, e, e, enfim, trabalhar como eu falei com grifes, eu acho
2: agora o, sobre, o ou sobre o Moro né, eu acho que cabe ainda uma, uma discussãozinha sobre sobre é, enfim, essa ida dele para o ministério né? a conveniência, a inconveniência é, já se avaliou e eu concordo mais ou menos com essa linha de avaliação que tem sido feita, que foi um grande um extraordinário é, ganho para o Bolsonaro para o governo dele né? e foi uma extraordinária perda, uma extraordinária derrota para a justiça e o judiciário né? porque é... queira ou não um juiz que foi decisivo, inclusive para o resultado final da eleição, porque várias decisões dele a principal delas foi ele dentro de, uma, de um ritmo de processo que Hora corria, hora... enfim, não... totalmente sob o controle dele, mas claramente antenada mais ou menos com, com o calendário eleitoral, tirou do jogo um, um ator fundamental. Quer dizer, o, a única pessoa que até ser tirada da pesquisa estava na frente do Bolsonaro era o Lula. É, e... Se ganharia, evidentemente ninguém pode dizer, o mas li... até a hora que foi tirada ele estava na frente.
0: O New York Times noticiou, sintetizou assim, essa questão falou que Bolsonaro indica para o governo o juiz que, que prendeu o seu maior adversário. Pois é
1: uma sintetização assim é Eles pode... ainda deram um tema, né, falaram que ele arruma um emprego, como que ficou <risos> é, meio é, forte. Ainda, é, não sei que não
2: tem nada a ver, né?
1: O Moro não tinha nenhum tipo de... de...
2: O Moro tinha, uma, tinha um emprego, aliás, é um emprego muito mais estável do que, o que ele vai hoje para o Ministério. Então, é... é... Então, essa questão, ela precisa, porque ela vai ser, ela ao mesmo tempo, que é um ganho para o Bolsonaro nessa perspectiva, porque, por exemplo, quando, as, quando o Moro, que é um dos argumentos que ele tem utilizado é o seguinte: olha, não, eu, vou, eu não vou para o cargo político, eu vou para um cargo técnico. E é verdade. Né? Ele vai, com um juiz, com uma pessoa da área de direito, da área de segurança, né? atuar numa área que ele conhece e tal, etc. Dentro do aspecto administrativo, um aspecto político ele vai para um governo que vai se submeter ao jogo a, político. a escolha
0: né? dele tem muito de um componente político? Pois ali, é, né?
2: aí, aí enfim, está tá nessa linha, mas é, é, então tem essa, esse ponto que, que, que meio que embasa essa decisão dele, mas aí é inevitável que toda essa trajetória dele como juiz, inclusive as que interferiram no processo eleitoral, vamos lembrar que há seis dias do final do, processo, do primeiro turno, ele Derrubou o sigilo do.
0: do da, delação da delação do Palocci. Do
2: Palocci que envolvia diretamente ali o PT, o Lula, tinha uma série de coisas. É uma e tal. delação
0: que tinha sido rejeitada pelo Ministério é uma Público, que tinha sido feita de seis por um federal, meses, que,
2: né? enfim. Que, então, todas essas coisas que podem, poderiam ter. Bem, ó, o cara que está sendo agora ministro do Bolsonaro é aquele que fez isso, fez isso, fez o aquilo. Walter... Então, é ruim para a justiça, é ruim para o Moro. Pois eu é, acho o Moro
0: que... tem a ganhar com isso?
2: Eu, eu tenho, tenho sérias dúvidas. Eu não sei o que é que ele, ele o que me parece, né? Nós não, 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 não convivemos com o Moro, então, tem... mas o que parece que algumas pessoas que até convivem mais com ele, ele é muito vaidoso, possivelmente um aspecto da vaidade, né? Tem a... Agora mesmo, esse processo de transição, ele toma ele uma atitude que está sendo muito questionada e vai ser muito questionada, e com toda a razão, porque no momento em que ele disse o sim para o, 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 o Bolsonaro, ao convite, e no momento que ele tornou isso oficial através de uma nota, ele devia se afastar, pedir exoneração no ato seguinte. Aí ele, ele pede férias. Quer dizer, ele vai fazer todo esse processo de transição, montagem de governo, discussão, blá, blá, blá. Você, já vai, pede. por exemplo, como juiz. Como juiz. Ele... E aí, mais uma vez, ele contamina de alguma forma, queira ou não, a justiça. Com as cara, atitudes que ele adora. Cara,
0: como, tem, como tem férias, o, o Moro, né? Aquele, aquele episódio de <risos> aquele episódio de mandar soltar e prender o Lula, tava ele de tava férias, de férias, né? <risos> Nossa, como tem férias, isso foi... Ele disse que tem férias acumuladas, aí eu acredito que tem, mas, mas não, o correto... O eu co... tenho, não sei... Eu tenho, o correto
2: que ele devia... Eu, eu tenho, mas não tô convidado para ser nem ministro, um... <risos> <risos> nem o correto seria ele se até para a preservação da justiça. Ele já de alguma forma, repito, contaminou a justiça todos os atos dele, justo ou injustamente, mas ele contaminou, isso é inevitável, e ele, uma chance que ele tinha de estancar, pelo menos nesse momento, é o seguinte, na hora que eu vou ser ministro, então eu não tenho mais nada a ver com justiça, peço exoneração. Ele pede férias. Sim. É um esforço de, de uma pessoa inteligente, por tudo que se diz, de envolver indevidamente o poder com uma situação que não convém a ele, não convém à justiça e não deveria convir ao próprio ministro, e não deveria convir nem ao governo nessa altura.
0: Bom, este foi o Jogo Político, episódio 14, que teve apoio técnico de Kleber Galvão, edição e produção de Nicole Vieira, coordenação de produção Marcelo Gomes... Publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo, editor-chefe do jogo político, que tal qual Sérgio Moura está de férias, é o Tadeu Braga, editor de política que está aqui conosco, Galta George, editor executivo da redação. Está de férias? Pois é, Ana. Tem
2: férias acumuladas.
0: <risos> editor executivo da redação, Ana Nadaf, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. E agradeço demais, Gualta George. Obrigado por participar de mais do Jogo Político. Até a próxima. Até a próxima, Carlos Maza. Até a próxima, Érico. Eu sou o Érico Firmo, editor do Povo Online, colunista de política e, e o jogo político fica por aqui até a próxima.